0: Olá, esse é o podcast do Justa Causa. Você pode acompanhar o Café com Notícias também ao vivo. É só baixar o aplicativo do Tabum e procurar o Justa Causa por lá. Além do Café com Notícias, eu faço várias lives sobre direito e artes. Vale a pena conferir. Olá para todo mundo o que está chegando. Esse daqui é o nosso... Café com Notícias, em que eu trago as principais notícias dessa semana, as notícias mais marcantes, aquelas que me chamaram bastante atenção. E eu quero e gosto de compartilhar com vocês algumas reflexões. Eu sou a Beta Araújo, criadora do Justa Causa, um canal que descomplica o direito e leva também arte para vocês. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Vamos começar as notícias da semana. A primeira delas é uma notícia boa. Eu gosto de abrir o Café com Notícias com uma notícia legal. É Bell Hooks, ela será homenageada pela Turma da Mônica, clássica né? do Maurício de Souza. A Bell Hooks, para quem não conhece, ela foi uma importante ativista, uma importante escritora que contribuiu muito para o movimento feminista, para questões raciais, educação, Bell Hooks escreveu diversos livros, um deles é o Feminismo é para Todo Mundo, que inclusive eu já trabalhei com os meus alunos do grupo de estudos Pensando Questões de Raça e Gênero. Ela, na verdade, o nome dela é, de nascida é Gloria Watkins, mas ela passou a usar esse pseudônimo de Bell Hooks, tudo escrito com a letra minúscula, porque ela acreditava que o importante, na verdade, eram os seus escritos. E Bell Hooks faleceu recentemente, em dezembro de 2021 Então essa homenagem é, de Maurício de Souza é bastante pertinente é, O quadro, na verdade, se chama Donas da História Idealizado pelo Maurício também E aí a personagem Milena, fofíssima, vai dar vida a Bell Hooks Então vou ficar no aguardo porque já quero ver esse projeto aí, o Donas da História Segunda notícia, que é uma notícia também muito boa, que vai contribuir muito é, para a gente tentar, pelo menos, né, diminuir o racismo religioso, porque, na verdade, o mais importante seria estirpá-lo, é o novo canal que foi aberto pela Prefeitura do Rio de Janeiro hoje, no dia 18 de março. Então, a partir desta sexta-feira, quem presenciar um crime de racismo religioso, um crime de intolerância religiosa, pode ligar para o canal da Prefeitura, o 1746. Pode também utilizar os portais, o portal na internet, o WhatsApp, ligação telefônica, enfim. Ou então ir né, pessoalmente à sede da Prefeitura que fica lá na Cidade Nova. O importante é o seguinte, a pessoa pode fazer também uma denúncia anônima, ou, se quiser, pode fazer a denúncia com todas as informações que ela tiver, né? Quando que o fato ocorreu, quem foi a vítima, se é uma situação que vem acontecendo, dar todos os detalhes possíveis. E aí, o que, que acontece? A prefeitura, é, com isso, com essa informação nas mãos, ela vai ter até 10 dias para encaminhar, né? Contatar a vítima e encaminhar esse caso para a DECRADE. Para quem não sabe, no Rio de Janeiro, a gente tem uma delegacia especializada para os crimes é, raciais. Então, vai direto para lá, para a DECRADE, para dar prosseguimento. Afinal de contas, a prefeitura não é um canal policial. Mas, ela, na verdade, ela quer abrir um canal a mais para aquelas pessoas que se sintam mais confortáveis, por exemplo, para fazer uma denúncia anônima, ou então para dar as devidas informações e depois contatar a vítima, por vezes não é aquela pessoa que ligou, é uma outra pessoa, e aí encaminhar o caso para a Decrade. É, essa, esse novo canal vem, a meu ver, né, para contribuir nessa luta que a gente tem contra qualquer tipo de intolerância religiosa, principalmente contra o racismo religioso que é praticado contra religiões de matriz africana. Eu trouxe um dado para vocês, para vocês perceberem como que é importante essa luta contra o racismo religioso. Vejam só, segundo os dados do Instituto de Segurança Pública, no ano passado, em 2021, os registros de crime relacionados a preconceito étnico-racial, relacionados ao racismo religioso no Rio de Janeiro, aumentaram. Foram 1.365 casos de injúria por preconceito é, contra 1.188 de 2020. Então, subiu quase 15%. Tivemos 166 registros de ocorrência por crimes de preconceito de raça, cor, religião e etnia contra 144 do ano de 2020, então percebam como que é importante, porque os dados demonstram que esse tipo de crime, o crime contra qualquer tipo de preconceito, que inclusive a gente tem uma lei, a lei de racismo que é de 89, ele não está diminuindo, muito pelo contrário, ele vem aumentando, então é preciso que se faça algo a esse respeito. Uma das coisas é a conscientização da população como um todo. Então, se você tem a oportunidade de conscientizar pessoas, é, se você tem a oportunidade de repreender quando você vê pessoas, por exemplo, fazendo piadinhas que não são piadas, todo tipo de mecanismo que você possa usar no seu dia a dia para combater isso já é, obviamente, de grande ajuda. E se a gente tem um Estado que compreende a relevância desse combate, dessa luta contra o racismo religioso é melhor ainda. Então, a partir de hoje, 1746, a pessoa pode ligar direto e fornecer as informações necessárias, tá? Para vocês perceberem a importância desse assunto, né, de crimes de racismo, de crimes de racismo religioso. O racismo ele se manifesta das mais diversas formas, não necessariamente é algo de forma expressa pode acontecer de uma forma velada também. Então, não necessariamente é aquela agressão verbal, não necessariamente é algo que você possa constatar visualmente. Né? Mas a gente tem um caso aqui que ilustra muito bem como a nossa sociedade ainda não está andando para frente. Vejam só, aconteceu no Piauí, numa hamburgueria. É, uma funcionária precisou fazer um registro de ocorrência porque ela sofreu crimes. Vejam só o que, que aconteceu. Ela divulgou um print na rede social dela, ela é a vítima, o nome dela é Joelma Figueiredo, ela tem só 23 anos, funcionária dessa hamburgueria. O que, que aconteceu? Uma pessoa fez um pedido e pouco tempo depois mandou é, um WhatsApp para essa hamburgueria e disse, olá, boa noite. É... Ele virou e falou assim, desculpa a pergunta, mas o meu hambúrguer poderia ser feito por outra pessoa? E aí a pessoa que atendeu falou, ah, como assim, né? O que aconteceu? O que houve? E a pessoa responde, eu lanchei aí na quarta e eu vi que o meu hambúrguer foi feito por uma pessoa que não é do meu agrado. A pessoa falou, É, me explica então essa situação por gentileza, o que aconteceu? E vem a bomba. Ela é lésbica e negra, entendo o meu lado. A imagem de vocês em primeiro lugar. Então vejam só como essa pessoa, de forma expressa, escrevendo, se dirigindo àquela hamburgueria, já manifestou o seu total... É, a sua total... Não sei nem falar o que, que é que, que foi isso. Porque além dela cometer um crime de racismo, ela cometeu também um crime de... É, LGBTfóbico, né? Ela, ela não quer ser atendida por aquela pessoa porque aquela pessoa é negra e porque aquela pessoa é lésbica. Então vejam como a gente ainda precisa caminhar e muito para a gente chegar a algum lugar, né? É, o Diogo está perguntando se conseguiram identificar o cara a, da, da mensagem do WhatsApp, né? Sim, já foi encaminhado para a, a delegacia. E aí agora a delegacia vai tomar as devidas providências, né? Porque quando você faz é, pelo WhatsApp, fica registrado né, o número daquela pessoa, né, de quem fez a, a ligação. E muito mais do que isso, ele mesmo fala que foi atendido lá na quarta-feira pela atendente tal, então é muito mais fácil de você checar as informações, né? E o mais importante é a gente ver como que as pessoas são tão descaradas e tão é, racistas realmente que elas falam e elas realmente acreditam que nada vai acontecer. Então, eu espero que, nesse caso aqui, a delegacia tome as providências cabíveis e, posteriormente, né, a justiça, né? Para que essa menina Joelma tenha a devida reparação pelo que ela sofreu. A outra notícia é uma notícia sobre um filme, e, aliás, eu quero que vocês me falem aí, se vocês já assistiram esse filme, é um filme de 2017, que volta aí é, com uma polêmica. O nome do filme é Como se Tornar o Pior Aluno da Escola. É um filme que é baseado num livro do Danilo Gentili, eu confesso que eu não tenho o menor apreço por ele, é, não gosto de nada que ele faz. É, Para mim, o humor dele é um humor que é totalmente descabido. É, ele extrapola os limites né, da liberdade de expressão. Ele extrapola todo e qualquer limite que você precisa ter. Você não pode, por exemplo, fazer qualquer tipo de piada que ofenda as pessoas. Né? Então, entre aspas, né, piadas... Racistas, piadas gordofóbicas, piadas que, é, de qualquer forma, ofendam uma pessoa, não é mais humor. Mas esse sujeito, ele defende que não há limites para o humor, porque, enfim, tem a liberdade de expressão. Algo com o qual eu não concordo, com certeza. E aí tem esse filme aí dele, de 2017, que voltou aí na polêmica, porque... É, era classificado com a faixa etária de 14 anos na época, né? Foi classificado assim. E agora o governo decide que ele deve sair dos streamings, né? E aí a pena para o descumprimento é de 50 mil diário. E essa determinação veio da Secretaria Nacional do Consumidor em conjunto com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O que, que acontece? Tem uma cena em especial. É, que as pessoas estão falando que faz uma apologia à pedofilia, né? Eu não tinha assistido ao filme, nem assistiria, se não fosse para falar sobre isso aqui, né? Eu não sei se vocês já viram, quem já viu, me fale, né? O filme, para mim, na verdade, todo é totalmente reprovável, é, é, de, uma, é de um mau gosto total e é de uma irresponsabilidade também tamanha, né? porque, na verdade, passa-se todo no ambiente escolar. e você vê ali o bullying solto durante o filme inteiro, com piadas, que para mim não são piadas totalmente gordofóbicas, é, que colocam a pessoa numa situação assim de humilhação, não é engraçado. Né? É, e nessa cena em especial, que foi a cena que gerou toda essa polêmica, é a personagem do Fábio Porchat é, está conversando com esses dois meninos, esses dois adolescentes, e aí, num tom meio que de ameaça, né? olha, se vocês não fizerem isso com o tio, eu vou lá na escola, enfim. E aí ele, na verdade, vira e fala, ah, é só você tocar uma punheta para o tio, é, abre as calças, né? e aí o menino... É, como se ele tivesse colocado a mão no pênis dele, enfim. E aí os dois garotos saem, aí ele fala, ah, isso daí é homofobia. Enfim, é uma cena toda inadequada, a meu ponto de vista, né? E aí os dois, né, o Fábio Porchat e o Danilo Gentili, se manifestaram dizendo que, enfim, isso daí é uma liberdade de expressão, imagina, né? Tem tanto filme aí que fala sobre diversas... É, coisas, diversos crimes e não, é, e não é censurado isso daí é uma censura na verdade, não é questão de ser censura ou não até porque né, não houve qualquer tipo de censura prévia, o filme está aí rolando há muito tempo e a questão também não é você retratar nas telas fatos que infelizmente acontecem afinal a gente tem inúmeros filmes que retratam é, cenas de abuso sexual cenas de Bom, qualquer outro crime, pode ser um crime patrimonial, até um crime de homicídio, violência doméstica contra a mulher, tem isso. O problema é como que você vai retratar esta cena. Principalmente quando você está num filme que tinha a classificação etária de 14 anos. É, essa cena, por exemplo, me causou um total desconforto. Me causou um total desconforto pela maneira leviana como ela foi feita. Né? É, você misturar, por exemplo, uma situação ali que seria de um abuso né, com o link né? Ah, mas então você não quer botar a mão aqui no, no, no pênis do tio, você é um homofobia? Não. não! Não encaixou de forma alguma Se o intuito era é, repudiar tais atos, para mim não ficou demonstrado isso né? para mim foi algo de muito mau gosto totalmente reprovável e que eu sinceramente não indicaria o filme então essa foi a polêmica aí com isso, e vocês vejam só né? É, a gente óbvio, é óbvio precisa separar as coisas né? a primeira é, tem gente que está fazendo agora as críticas ao filme porque só assistiram agora eu por exemplo não tinha assistido e nem iria assistir, porque, como eu disse, eu, eu não acho que aquilo ali que aquele sujeito faz é humor. Para mim, Danilo Gentili não representa humor, muito pelo contrário. Então, eu já não assistiria, né? assistir para isso. Então, tem, tem muita gente que só teve acesso agora, entrou nas plataformas, enfim, há pouco tempo. Tem, acho que um mês, dois meses. É... E aí tem gente que está, obviamente, usando o filme, né, esse artifício, para é, a gente está em ano eleitoral, né, tem a, essa questão toda né, do governo agora aí, que está querendo jogar isso daí nos holofotes, para que a gente veja, olha, o governo está preocupado né, com a classificação etária, com as crianças e adolescentes, enfim. Mas na época em que o filme foi rodado, a classificação etária foi feita, percebam? uma cortina de fumaça aí, só que é óbvio, isso não tira, em hipótese alguma, a questão de que, de fato, é um filme que, realmente, lá atrás, quando sofreu lá a classificação etária, não deveria ter colocado essa classificação, e ponto. né? É uma cena que é horrível, é muito mal feita, né? Porque não tem ali nenhum intuito de educar, nenhum intuito de chamar atenção para duas duas questões extremamente sérias, né? Que seria a homofobia e a outra seria a questão de um abuso sexual contra crianças e adolescentes. Então, enfim, é, é, meu total repúdio a esse filme aí. E aí vocês vão ver como que é importante a gente falar sobre isso, né? Vamos, vamos continuar falando do Danilo Gentili para vocês entenderem isso. Esse cara, ele faz humor com tudo, ele acha que tá tudo certo. Ele já foi alvo de diversas críticas, ele já foi alvo de diversos processos e ele continua. Essa semana, por exemplo, saiu uma outra decisão, uma outra liminar de um outro caso em que ele é, é obrigado a apagar é, diversos tweets que ele fez Gordofóbicos, né? Porque ele acha que é muito engraçado fazer piadas com o peso das pessoas. Ele acha que isso é muito engraçado. Se vocês virem também esse filme do, do Pior Aluno, vocês vão entender, né? E são coisas que não têm a menor graça. Ele fez isso com uma influencer, que é a Thaís Carla, e ela juizou essa ação. Em sede de eliminar ainda, a gente ainda está no comecinho da ação, o juiz determinou que seja apagado. Todo o conteúdo relacionado a Thais Carla. Tudo que ela, ele falou sobre ela tem que ser apagado num prazo de cinco dias, sob pena de uma multa diária também de 150 reais. Que é, eu acredito até que é muito pouca, né? Nesse caso. E aí o que, que acontece? É, tem tweets, por exemplo, que olha só como é que ele falava. É, eu nunca vi pessoas como ela, nessas né, pessoas, reclamarem que a cadeira do McDonald's é pequena, porque ela estava reclamando, na verdade, do assento do avião. Né? O assento do avião, como todo mundo sabe, é minúsculo, né? a gente fica ali numa lata de sardinha, não sei que você voa de primeira classe, mas é muito pequeno e para uma pessoa que tem um peso maior, não vai caber naquela cadeira, é desconfortável, ela estava reclamando disso e ele fez essa piada totalmente ridícula é, falando isso, né? Ah, não, essas pessoas aí não reclamam da cadeira do McDonald's. E a gente precisa parar para pensar que todas as nossas atitudes nas redes sociais, elas podem contribuir de uma forma negativa para a saúde mental das pessoas, né? É, aquela pessoa que está ali, a Thais Carla, nesse caso, ela é uma pessoa, um ser humano, que tem sentimentos, né? Como é que você vai virar e vai falar gratuitamente coisas a respeito dela, né, é, atacá-la de fato, né? Então, assim, é, é ridículo. E pior ainda quem fica batendo palma para um sujeito desse, né? E essa daí não foi a única decisão dessa semana sobre gordofobia. Teve uma outra no TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, né, lá de São Paulo. Ele condenou a, a rede de fast food Burger King. Olha só o que aconteceu. É, uma moça que trabalhava lá, ela vai receber por volta de 8.500 reais de indenização por danos morais, porque segundo o relato dela, que teve é, o apoio de duas testemunhas, é, uma gerente informou que ela não seria mais a supervisora de vendas porque ela não estava no padrão da loja que é ser magra, bonita e maquiada. Então vejam como que é isso, né? Como que acaba realmente com qualquer saúde mental de uma pessoa. Né? Se a pessoa está acima do peso considerado o padrão pela sociedade, ela sofre diversos atos, né, de preconceito realmente, né? Que a gente fala gordofobia, né? Mas é... É algo que precisa ser combatido, né? Eu dei aqui para vocês três exemplos, só hoje seguidos, né? Um do filme, outro desse sujeito que acha que é o, o, o engraçado e outro de uma rede de fast foods, né? De uma, de uma gerente que trabalha lá. Então é totalmente reprovável, a gente precisa também falar sobre isso, né? Pessoas se suicidam com isso, né? porque não conseguem aguentar a pressão que é da sociedade, né? Então, eu posso imaginar quantos ataques essa moça, a Thaís Carla, recebe na internet. Diários, eu diria, né? Toda vez que ela se expõe, toda vez que ela expõe o corpo dela gordo ali naquelas redes, ela está praticando um ato realmente de resistência, porque a sociedade não quer pessoas gordas, né? A sociedade quer pessoas magras, pessoas dentro do que elas chamam do padrão. né? Então é isso que é importante a gente falar também. Tá gostando do conteúdo? Então siga o Justa Causa em todas as mídias sociais. Aproveita e conheça o nosso trabalho no Clube Direito e Arte, em que a gente trabalha livros de ficção todo mês e assiste a um filme sempre debatendo. Tem também o grupo de estudos, pensando questões de raça e gênero. Todo mês você vai estudar comigo um livro de não ficção de autores e autoras importantíssimos dessa área. Para finalizar, você também pode ser um padrinho ou madrinha do Justa Causa. Vai lá na plataforma do Apoia-se e contribua com um valor mínimo de R$ reais falar sobre uma notícia boa para dar uma equilibrada que é a alteração na lei Maria da Penha. A lei Maria da Penha ela surge em 2006, né? Fruto de realmente é, batalhas, né? Principalmente das mulheres, né? Foi uma luta das mulheres para que tivéssemos é, uma proteção, um amparo maior pela lei. E a lei Maria da Penha agora tem o artigo 38A, parágrafo único. A partir de agora, sempre que foi concedida uma medida protetiva de urgência em favor de uma mulher, essa medida protetiva tem que ser cadastrada lá no banco de dados do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e também tem que ser dado acesso ao Ministério Público e Defensoria Pública. É preciso o quê? Dar mais informação sobre aquilo. Ó, oh, Gente, aquela mulher está tendo uma medida protetiva a favor dela. Vamos ficar de olho. Por quê? Porque, infelizmente, a gente ainda tem o cenário de que a medida protetiva de urgência ela não dá segurança àquela mulher. Infelizmente, mulheres ainda são assassinadas, mesmo tendo uma medida protetiva de urgência a seu favor. Que medida protetiva é essa, Roberta? Tem várias. Uma delas, por exemplo, é de afastamento do lar, proibição de contato com aquela mulher, ou seja, o cara não pode entrar em contato com ela de qualquer forma, não pode ficar perto dela, tem que ficar afastado no mínimo 150 metros, por exemplo, não pode ligar, não pode mandar e-mail, não pode falar com ela, mas ainda assim as violências continuam acontecendo. Então essa é mais uma medida que é incluída pela Lei Maria da Penha para ver se a situação vai melhorando mais um pouquinho, tá? Mais uma notícia, e aí agora uma notícia é, inacreditável, só falando assim... Que é Bolsonaro recebendo uma medalha de mérito por serviços relevantes à causa indígena. Eu, sinceramente, quando li a, a matéria, eu não acreditei e eu fui checar em outros veículos, né, em outras mídias, porque é, é até é no mínimo paradoxal, né? Porque se a gente acompanha tudo o que esse sujeito tem feito ou não, né, é, no governo do Brasil, a gente vai compreender que ele não deveria receber uma medalha de mérito por serviços relevantes à causa indígena. Eu vou explicar. O ministro da Justiça, que é o Anderson Torres, ele concedeu essa medalha de mérito indigenista para Bolsonaro e não só para ele. Ele concedeu também a medalha para ele mesmo, ou seja, ele se autocondecorou e também para outros nove ministros do governo. Essa medalha, ela foi uma honraria que foi criada na década de 70 em 1972, para quê? Para homenagear pessoas que se destacaram na luta pelas causas indígenas. É isso. E aí o que acontece? A indicação é, dos nomes foi feita pela FUNAI. A FUNAI tem tido cortes a todo tempo do governo. No discurso, o Bolsonaro agradeceu e disse, abro aspas, o homem branco e o indígena cada vez mais se transformam em iguais. Só por essa frase, a gente já consegue entender a problemática da coisa, né? Sim, Diogo, tá vendo? O ministro da Justiça se autocondecorou, né? Deu para mais nove pessoas e também para o Bolsonaro. É, olha, a cara de pau das pessoas, ela chega a esse ponto, né? E aí o que acontece? A líder indígena, a Sônia Guajajara, se vocês não a conhecem, eu até indico para vocês segui-la nas redes sociais, porque ela faz um trabalho maravilhoso, ela é coordenadora executiva da PIB e ela disse que essa homenagem a Bolsonaro é uma afronta e que a PIB vai contestar, obviamente, essa medalha na justiça. Isso daí é um tapa na cara né, de todos os povos indígenas e de quem também luta pelas causas indígenas. Né? A condecoração dele, do Bolsonaro, fez também com que um outro é, homem que já ganhou essa medalha, que é o Sidney Ferreira Possuelo, devolvesse a sua medalha, né, que foi recebida há 35 anos. Ele disse o seguinte, o Sidney, abro aspas, quando o deputado federal, o senhor Jair Bolsonaro, em breve levando a manifestação na Câmara, afirmou que a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana que dizimou seus índios no passado e, hoje em dia, não tem esse problema no país. Esse foi o cara que foi condecorado. Né? Percebam só a problemática. Né? Isso a gente sempre falou. Né? É, Bolsonaro tem diversos discursos e atos desde os tempos em que não era presidente da República. Né? E, de forma bastante chocante, foi eleito. Chocante até que não, porque a gente sabe que infelizmente ele reflete o que a nossa sociedade ainda é, né? E aí o que, que acontece? Eu reuni aqui para vocês alguns atos do Bolsonaro em relação aos indígenas para vocês refletirem comigo se este senhor seria merecedor de uma medalha como essa, uma medalha de mérito indigenista. Vejam só. No ano passado, a PIB ela denunciou o Bolsonaro ao Tribunal Penal Internacional de Haia por incentivar a invasão das terras indígenas por garimpeiros. Vocês devem lembrar. Em 2020, ele causou reações negativas quando disse cada vez mais o índio é um ser humano como nós. Na Assembleia Geral da, né, das Nações Unidas, em 2019, ele disse que o cacique Raoni Metukiri era acusado como peça de manobra pelos governos estrangeiros. Nesse ano, quando ele sancionou o orçamento de 2022, ele cortou verbas voltadas à proteção e promoção dos povos indígenas. Ele é contrário à demarcação das terras indígenas, das novas terras. E o governo tem defendido a liberação do garimpo. Então, vejam só, esse sujeito que fala coisas assim e que age dessa maneira ele deveria ser condecorado? É impossível, né? É inacreditável. E aí, nessa mesma semana, infelizmente, a gente tem uma notícia de um jovem indígena, que é o Vitor, o Vitor Patachó, que tinha só 22 anos e ele foi assassinado por um motivo completamente esdrúxulo. Ele, na madrugada de segunda-feira, ele foi reclamado barulho que estava tendo uma festa clandestina na praia de Ponta Grande, em Porto Seguro, na Bahia. Né? Lá fica a aldeia Novos Guerreiros. Ele foi reclamar. Olha, está um barulho muito alto. Está né? incomodando. Era uma festa clandestina que não tinha nem que acontecer. E aí ele foi assassinado a tiros. Ele morreu com 22 anos... E ele deixou um filho de um ano e meio. Então vejam só como é que a gente precisa muito também falar sobre isso, né? É, eu vi pouquíssimos veículos falando da, da morte do Vitor Patachó e é muito importante a gente também é, trazer aqui, né? As questões ligadas aos povos indígenas, né? A gente não pode mais invisibilizá-los, né? A gente precisa também é, querer tomar conhecimento dessas coisas, né? E aí teve uma outra morte também nessa semana, é, do Paulo Vaz, né? Que era mais conhecido como Popó Vaz. Era um homem trans, era um policial, desde 2018 era um investigador. Ele era influencer nas redes sociais, casado, enfim. E ele foi encontrado morto no apartamento, né? Ainda investiga-se ali a, a causa, né? Foi, foi autuado como uma morte suspeita. Mas o mais importante é a gente destacar, mais uma vez, a importância que a gente tem com relação à saúde mental das outras pessoas. Ele vinha sofrendo diversos ataques também na internet. Tinha sofrido naquele final de semana. né? Vocês devem imaginar como que pessoas trans... Recebem inúmeros ataques na internet o tempo todo, né? Como que as pessoas não têm o menor respeito por aqueles corpos, né? E aí eu trouxe aqui os dados também, porque eu gosto de trabalhar com dados para vocês perceberem a importância dos temas, né? Esse dado é da agência Senado. A expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos, é de uma pessoa cisgênera. É de 75 anos e meio Segundo o IBGE Percebam a diferença né? A discrepância Uma pessoa trans Quando ela ultrapassa os 35 anos de vida É uma vitoriosa É uma sobrevivente né? Algo que a gente também pode falar Das pessoas negras Muito mais também do homem negro né? Essa semana inclusive Passou na, Num canal de televisão aberta O filme O Ódio Que Você Semeia se você ainda não assistiu, eu recomendo bastante, inclusive eu recomendo muito a leitura do livro O Ódio que Você Semeia, que é da escritora Andy Thomas. Se você tem adolescentes, convive com adolescentes, dê esse livro de presente para eles, porque é muito importante a gente falar sobre violência policial e falar sobre racismo, né? E aí o que, que acontece? Quando a violência não é direta, né, aquela pessoa trans, ela também é feita de maneira simbólica. Isso vai atingir aquela saúde mental daquela pessoa. Tem um outro relatório também muito importante. O relatório se chama Transexualidades e Saúde Pública no Brasil. Ele aponta que 85,7% dos homens trans já pensaram em suicídio ou até tentaram cometer o ato. Então, vejam como é importante né, e todo cuidado que as pessoas precisam ter ao se manifestar nas redes sociais, não é? Teve, inclusive, uma reportagem do Fantástico há pouco tempo sobre isso, né? Sobre aquele discurso de ódio, sobre aqueles ataques ali, né? Ah, mas foi só uma frase, eu quis fazer uma brincadeira e no dia seguinte um rapaz é, tinha tirado sua vida. É sobre isso, né? O Paulo tinha 36 anos, né? E eu tomei conhecimento da Morte do Paulo porque eu acompanho o trabalho nas redes sociais da ANTRA. Se vocês também não conhecem a ANTRA, passem a conhecer. A ANTRA é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais e faz todo um trabalho de acolhimento, de cuidado, de denúncias. É muito importante. Acompanhe a ANTRA também. E aí, como sempre eu trago aqui... É, datas importantes da semana, né? A gente também precisa falar é, de coisas boas que acontecem. Eu sempre trago é, eventos bacanas que aconteceram. E aí eu vou trazer o nome de duas pessoas que nasceram no mesmo dia e no mesmo ano e que são de grande importância. O primeiro é o Abdias Nascimento. Abdias Nascimento, ele foi um homem negro, ativista, não é? Militante, escritor dramaturgo, professor. Ele foi muita coisa. Né? Ele foi fundador do TEM, que foi o Teatro Experimental do Negro. Ele proferia diversas palestras, foi autor de inúmeros textos e artigos. Eu, inclusive, recomendo dois livros lançados pela Perspectiva, pela editora Perspectiva, que são O Genocídio do Negro Brasileiro e O Quilombismo. Ali você tem vários artigos do Abdias vocês podem ver o brilhantismo daquele cara que já lutava né, pelas questões raciais há décadas e o quanto que a gente ainda está longe de alcançar o ideal. Né? Uma sociedade, obviamente, livre é, de qualquer preconceito racial. E ele, era, ele era formidável na escrita porque ele era um intelectual, mas quando ele colocava as coisas no papel, ele fazia de uma forma tão precisa tão objetiva, tão simples, que qualquer pessoa podia entender o que ele estava falando. Então, eu recomendo muito a leitura do Abdias Nascimento. Nasceu no dia 14 de março de 1914. E no dia 14 de março de 1914, também nasceu uma outra mulher importantíssima, negra brasileira, que foi Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus morou na favela durante muito tempo, criou os filhos sozinha, era catadora de papel, e à noite ela escrevia, escrevia os seus diários, né? e os diários foram reunidos em um livro que se chama Quarto de Despejo, que é um, um livro totalmente visceral, na minha opinião, e que todas as pessoas deveriam ler em algum momento. Né? Eu sei que muita gente conhece um livro que é muito importante também, que é um diário, que é o Diário de Anne Frank, eu li quando eu tinha 13 anos pela primeira vez, que narra aquele período da guerra é, contado por aquela menina né, que estava escondida, né? e é um livro bastante triste, bastante emocionante. Só que a gente também precisa falar sobre as questões que acontecem aqui, que ainda acontecem também no país, né? Quais foram os reflexos da nossa escravidão? Quais foram os reflexos daquele pós-13 de maio de 1888, que ainda continuam até agora, né? A Carolina escreveu de uma forma brilhante também. E tudo que ela narra ali, infelizmente, ainda é vivido por muitas pessoas na nossa sociedade. Né, aqui no Brasil, principalmente agora se a gente começar a, a pensar é, no aumento de, dos preços do aumento do número de pessoas que estão agora abaixo ali da linha da pobreza, que estão em situação de miséria, o aumento das pessoas esperando ali naquela fila de ossos supermercados que estão trancando é, a parte ali de carnes né? a pessoa só, só pega na hora da saída na hora do caixa enfim, a gente está no momento de caos total, né? E aquela escrita da Carolina que refletia a realidade dela e de inúmeras pessoas na favela onde ela morava ainda reflete a realidade de muitas pessoas agora. Então, eu indico o livro é, Quarto de Despejo. Tem também o caso de alvenaria, também, mas o primeiro que eu indico, que inclusive é, já está sendo cobrado em alguns vestibulares... É o quarto de despejo. Carolina, inclusive, que é doutora agora, honoris causa, é, foi uma escritora brilhante e que deveria ter tido muito mais projeção é, na época dela. Né? Então, todas todo, as minhas homenagens para Abdias do Nascimento e Carolina Maria de Jesus. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui comigo, obrigada mesmo pelos comentários. É isso que move aqui o Justa Causa. Se vocês quiserem conversar mais comigo, é só procurarem lá no Instagram justa.Causa, tá? Porque aqui a gente vai ter informação, conhecimento e cultura para vocês, ó, saírem tinindo no começo da semana. Grande beijo. Até! Muito obrigada para você que assistiu até o final. Ativa o sininho porque você vai receber todas as notificações de quando tiver um episódio novo por aqui pelo Justa Causa. Até lá!